0: Cześć wszystkim, tu Marysia i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Bez Sensu. Dzisiaj wyjątkowo jestem sama, tak po całych wakacjach nagrywania podcastów z Kolonii. Nawet zdążyłam zapomnieć, że kupiłam sobie specjalny mikrofon do nagrywania podcastów i już odpaliłam dyktafon w telefonie, bo przez całe wakacje nagrywałam wszystko z telefonu, bo z tym mikrofonem to naprawdę mi się nie chciało jeździć po Polsce. Więc... Y Witam z powrotem z dobrym dźwiękiem, ale podcast będzie tak samo głupi jak zawsze, więc intro. Zacznę od jakiejś minuty nawijania o moich warsztatach tanecznych, więc jak kogoś to nie interesuje, to sobie przewincie. Więc już niedługo, bo za całe dwa tygodnie oraz trzy tygodnie, oraz cztery tygodnie będą się odbywać w całej Polsce moje warsztaty taneczno-gimnastyczne. Jeżeli nigdy o nich nie słyszeliście, to to są takie zajęcia taneczne, takie wiecie, jednorazowe, że przyjeżdżam do jakiegoś miasta, spotykamy się na jakiejś sali tanecznej i przez dwie godziny uczę Was rozgrzewki, akrobatyki, gimnastyki i choreografii. Jakby ta pierwsza część to jest rozgrzewka i gimnastyka. Druga część to jest choreografia. W tym roku będzie Dolany Del Rey Video Games i jaram się strasznie, bo ten układ jest taki piękny, więc powiem Wam, w jakich będę miastach i jeżeli kogoś to będzie interesowało, to możecie się zapisać. Będę w Lublinie 24 września o 15, w Rzeszowie 25 września o 12, we Wrocławiu 30 września o 18, w Poznaniu 1 października o 7, 17, w Bydgoszczy 2 października o 11, w Gdańsku 2 października o 18, w Warszawie 7 października o 19, w Łodzi 8 października o 11.40, w Katowicach 9 października o 12 i w Krakowie 9 października o 16.30. Mam nadzieję, że jeżeli było tam Wasze miasto, to zdążyliście zapamiętać godzinę. I teraz tak, jeżeli ktoś chciałby się zapisać na te warsztaty, to musicie wysłać mi maila na adres. Uwaga, uwaga, słuchamy: Warsztaty zwariowani małpa gmail.com i w tytule tego maila podajcie swoje imię i nazwisko, wiek oraz miasto warsztatów, do którego chcecie się wybrać. Cena warsztatów to jest 100 zł, a w odpowiedzi na tego maila wyślę Wam wszystkie, absolutnie wszystkie szczegóły i ym, jeżeli wszystko będzie Wam grało, no to płacicie i się zapisujecie. Przejdźmy teraz do historii, które wydarzyły się przez całe lato, które sobie zapisywałam i zacznijmy może od tej najpopularniejszej, o której chyba już każdy wie, kto mnie gdziekolwiek śledzi, no dobra, może nie gdziekolwiek, ale na Instagramie to szczególnie, a mianowicie będzie to historia kradzionych wansów. Zapraszam. Nie wiem, czy to mówiłam na podcaście, bo ja nigdy nie pamiętam, co mówiłam na podcaście. Najwyżej się powtórzę. Mam nadzieję, że macie tak samo złą pamięć jak ja i też nie pamiętacie, czy ja coś mówiłam, więc mogę coś powiedzieć dwa razy i może nie będziecie tego pamiętać. No nieważne. W każdym razie, gdzieś... Yy... Dobra, ta, ta historia tak naprawdę zaczyna się w maju. Bo na majówkę pojechałam do Portugalii na taki obóz surfingowy, można to chyba nazwać obozem, to jest bardziej taki wyjazd ze znajomymi, ale nie aż tak bliskimi znajomymi, żeby to był taki po prostu wyjazd ze znajomymi. No to jest bardziej taki obóz. No i na tym obozie była jedna dziewczynka, nazywała się Amelka. I Amelka miała takie odlotowe wansy, z taką surferską grafiką, z takim mm, rysunkiem, malunkiem raczej, bo to było zrobione farbami. I znaczy Na początku w ogóle nie wiedziałam, że to jest tak namalowane farbami. I się pytam, Amelka, skąd masz te wansy? No są zarąbiste, sama bym sobie takie kupiła. I ona powiedziała, że one były robione mm, na zamówienie przez taką babkę z Teneryfy. No i podała mi Instagrama tej babki. To jest Customs z Zanda, jakby kogoś to interesowało. Możecie sobie wejść na jej Instagrama yy, i... Zobaczycie, jak piękne rzeczy ona robi. Jak nie możecie znaleźć, to wejdźcie na mojego Instagrama małpa maria krasowska i tam znajdziecie zdjęcie butów i ona będzie tam oznaczona. No i jak się dowiedziałam, ile te buty kosztują, bo to było... 800 czy 900 zł, to mi kopara opadła i stwierdziłam, no dobra, nie kupię sobie takich drogich butów, są piękne, no ale naprawdę nie są mi do niczego aż tak potrzebne, no ale jakoś tak myślałam o tych butach i myślałam i myślałam i po dwóch miesiącach, czy prawie dwóch miesiącach myślenia o tych butach stwierdziłam, dobra, kupię sobie te buty, bo naprawdę nie mogę przestać o nich myśleć, marzę o nich, więc kupię sobie w prezencie trochę bez okazji, bo ani to urodziny, ani jakieś święta, no ale przecież można sobie kupić prezent bez okazji. Więc No Stwierdziłam, dobra. Zamówiłam te buty i to wyglądało tak, że ja napisałam do tej babki, ona wysłała mi jakąś stronę z wansami, gdzie można było kupić po prostu takie zwykłe wansy, żebym sobie wybrała, które chcę. I ona zamówiła te wansy do siebie, no i wtedy już na nich malowała farbami, takimi specjalnymi farbami do butów. Ym, I jej to zajęło za dwa miesiące, żeby te buty zrobić, bo tam to jest jej taki jakiś mały poboczny biznesik, nie ma na to za dużo czasu, no nieważne, w każdym razie te buty przyszły gdzieś po dwóch miesiącach. Ja byłam wtedy na koloniach i miałam się zobaczyć potem z moją rodziną ym, w jastarni na wczasach. No i powiedziałam mamie, żeby mi przywiozła te buty. No bo jakby nie wiedziałam, gdzie dokładnie będę, kiedy ona skończy te buty robić i kiedy te buty przyjdą, bo tam okienko y, czasu przyjścia tych butów to było między chyba 1 sierpnia a 20 września, więc nie wiedziałam, gdzie ja wtedy będę. Więc podałam adres domowy, stwierdziłam, najwyżej ktoś mi przywiezie albo najwyżej poczekam, aż wrócę do domu, żeby mieć te buty. I mama mi przywiozła te buty nad morze. Jak to wansy, one na początku strasznie obcierały, znaczy w ogóle zacznijmy od tego, że ja się nimi tak zachwycałam, zrobiłam, znaczy Maja zrobiła mi parę zdjęć yy, tych butów, ale jakby tylko jak stałam przy balkonie i jakby tylko moich stóp w tych butach, czyli nie było widać całej mnie. I to były niestety jedyne zdjęcia, jak ja miałam w tych butach. I ubrałam je jakieś 3-4 razy na tym wyjeździe, bo za często nie mogłam ich nosić, bo... Mnie zawsze Wansy na początku strasznie obcierają i jak już się rozchodzą, to wtedy są najwygodniejsze buty świata, ale na początku one są dosyć obcierające, więc za dużo ich nie nosiłam, tylko tak powoli je rozchadzałam. No i później zaczęła się kolonia surfingowa i któregoś dnia pojechaliśmy na zawody surfingowe. To były takie w ogóle mega odlotowe zawody z Wansa i polegało to na tym, że jakby ja nie startowałam, bo nie miałam z kim, bo trzeba było mieć w drużynie kobietę, mężczyznę i dziecko, no czyli osobę poniżej 18 roku życia. No i. O ile jeszcze dziecko bym jakoś skombinowała, no bo jednak byliśmy na obozie surfingowym i ktoś by ze mną wystąpił, to nie miałam kogo skombinować, kto by miał powyżej 18 lat i był facetem. Więc nie mogłam wystartować za bardzo w tych zawodach, ale wystartowali nasi instruktorzy, Sandra i Maciek. W ogóle cudowni ludzie, najfajniejsi instruktorzy świata. Mam nadzieję, że za rok też ich ściągnę na moją kolonię surfingową. Jest taki plan. I oni startowali z, właśnie z jedną dziewczyną, konkretnie z Jagodą, bo najlepiej szło u nas na kolonii, więc stwierdziliśmy, że dobra, wystawiamy ją, bo ma największe szanse, a reszta kolonii kibicowała z brzegu. No ja stwierdziłam, że... A, i w ogóle stwierdziliśmy, że musimy się jakoś super ubrać, żeby wszyscy wyglądali tak samo, że jesteśmy taką wielką drużyną, no i wyszło na to, że po prostu wszyscy byli mega kolorowo ubrani, bo zasada była taka, że ubieramy różowe koszulki, im bardziej takie świecące po oczach, tym lepiej, ale jak ktoś nie ma różowej, no to może ubrać niebieską, więc tam były wszystkie odcienie niebieskiego i wszystkie odcienie różowego i ogólnie wszyscy byli mega kolorowo ubrani. No i ja stwierdziłam, że to jest idealna okazja, żeby ubrać te surferskie wansy i tak zrobiłam. Pojechaliśmy na te zawody i jak dojechaliśmy na miejsce, no to wiadomo, siedliśmy sobie na plaży, ja zdjęłam te wansy, no bo nie będę chodzić w butach po plaży w ogóle, od razu wskoczyłam w piankę, bo to było tak, że jakby w jednym miejscu gdzieś na 100 metrach długości plaży odbywały się zawody, a obok sobie można było normalnie surfować. No i że były super fale, to stwierdziłam, no to ja sobie poserfuję. Przebrałam się w piankę, poszłam surfować i tak dalej, no i później okazało się, że nasza drużyna przeszła do kolejnego etapu i ten kolejny etap miał się odbyć za parę godzin i wiedzieliśmy, że no, cała grupa musi już wtedy wrócić na obiad, ale ja chciałam zostać, żeby im kibicować i y, oni, właśnie nasi instruktorzy zostali i została ta jedna dziewczyna, która startowała, a cała reszta z opiekunami grup y, pojechała z powrotem do środka na obiad. No i w całej tej grupie była też Maja, moja siostra. Ja wzięłam strasznie dużo rzeczy, bo wzięłam i y, cały plecak z jakimś tam ręcznikiem, pianką i tak dalej, strojem kąpielowym i różnymi gratami i jeszcze miałam deskę w Quiwerze, czyli tym takim opakowaniu na deskę i jeszcze miałam torbę z aparatem i jeszcze miałam jedną siatkę z rzeczami i jeszcze miałam te buty. No i stwierdziłam, że nie będę wracać w tych wansach, bo będę pewnie wracać w piance cała mokra i w ogóle to nie ma sensu, bo miałam też japonki na zmianę, więc stwierdziłam wrócę w japonkach i zapytałam się Maj, ej Maja, nie weźmiesz mi tych wansów ze sobą? No to Maja stwierdziła, że weźmie. No i wszystko toczyło się dalej. Parę godzin później ja już się zbieram, żeby schodzić z tej plaży i patrzę, idzie Maja. Cała zapłakana. Ja byłam przekonana, że nie wiem... Ktoś do niej zadzwonił, że ktoś z rodziny umarł i ona biegnie na tą plażę powiedzieć mi, że ktoś umarł. Przytulam ją i się pytam, co się stało? A ona otwiera rękę, w którą miała ja tak zaciśniętą pięść, otwiera tą pięść i tam były dwie skarpetki. I to były skarpetki, które ja miałam ubrane do tych wansów i schowałam je też w tych wansach tak głęboko. I mówi, tylko tyle zostało z twoich wansów. Ja na początku myślałam, że te buty, nie wiem, wpadły jej pod pociąg albo pociąg je rozjał, nie wiem, coś takiego się stało, okazało się, że ona siadła na peronie na ławce i dała te buty pod ławkę, bo nie chciała ich zabrudzić, kiedy otrzepywała sobie nogi z piasku. Później pani wychowawczyni powiedziała, o jedzie nasz pociąg, szybko wsiadamy. Ona zapomniała, że te buty tam leżą, wsiadła do tego pociągu zapomniała o butach kompletnie wysiada dwie stacje dalej, no bo to było blisko tylko jastarnia chałupy, więc to się jedzie nie wiem, jakieś 15 minut, wysiada patrzy jest tam jakaś ławka i wtedy jej się przypomina że zostawiła te buty, więc wsiadła do pierwszego pociągu, który jechał z powrotem no tam jest tylko jedna trasa, więc te pociągi non-stop jeżdżą, więc jakieś pół godziny później już była z powrotem na tej stacji i tych butów już nie było i leżały tylko te skarpetki wyrzucone na peronie Jezu, jak Wam to teraz opowiadam, to mi jest tak smutno i tak mnie wszystko boli. Jakby Zdążyło mi to już przejść, ale znowu mi jest tak smutno. Ale no, chcę tą historię opowiedzieć. No i przez to, że te skarpety tam leżały, to wiadomo było, że nikt tych butów nie wziął i nie oddał gdzieś obok, żeby ktoś sobie je znalazł, tylko te buty po prostu ukradł. No i na początku ja się z tym po prostu pogodziłam, stwierdziłam, no trudno życie, ludzie to debile, ludzie są okropni, ludzie są głupi i no mega mi było przykro, że, że ludzie potrafią być tak okropni, jakby wiadomo było, że tych butów nikt tak po prostu nie porzucił jeszcze z tymi skarpetkami, no ktoś by prędzej czy później po nie się wrócił właśnie, no nie wiem, jak ja na przykład widzę, że leży rękawiczka na chodniku, to wiem, że ktoś się nie porzucił, tylko wieszam ją na drzewie czy na jakimś płocie, żeby ktoś mógł sobie ją znaleźć, jak będzie jakby wszedł z powrotem z swoimi śladami. No i moja mama stwierdziła, że powinnam to wszędzie nagłośnić, no bo mam duże zasięgi i może ktoś tą babę widział, ktoś tą babę znajdzie. Znaczy babę wtedy, nie było wiadomo, że to jest baba. No więc ja zrobiłam wielką akcję na Instagramie, poudostępniałam to wszędzie, gdzie się dało i ludzie zaczęli mi pisać, że widzieli tą babę. Po pierwsze jakaś dziewczynka ją widziała na peronie, jak kradła te buty, no tylko wtedy jeszcze nie wiedziała, że to są moje buty, więc nic z tym nie zrobiła. Jedna osoba widziała ją w pociągu i... Później ktoś ją widział w Nowym Sączu, jakby dużo osób ją widziało w Nowym Sączu i w okolicach, więc było podejrzenie, że ona tam mieszka, ale później ktoś powiedział, że ją widział też gdzieś w pociągu i w ogóle z walizką, jak gdzieś jechała, a później ktoś ją widział w Krakowie, więc musiała się przenieść do... nie, w Rzeszowie, sorry, w Rzeszowie, więc musiała się przenieść do Rzeszowa i dużo osób pisało, że widziało ją w Rzeszowie. I część z tych wiadomości to oczywiście były fejki, bo to byli ludzie, którzy tylko mi się chcieli podlizać i chcieli kontaktu, ale mm, też dużo ludzi ją tak samo opisywało, więc wtedy wiedziałam, że to nie może być fake, no bo skoro te informacje się zgadzają, no to ktoś ją serio widział. I później y, ta baba się znowu przeniosła po paru dniach do Krakowa i chyba dalej jest w Krakowie i łazi w tych butach. I... Na początku był plan, żeby ludzie do niej podchodzili i pytali się, czy bo na przykład rozładował mi się telefon i czy mogą zadzwonić do mamy. I chyba ze trzy osoby to zrobiły i żadnej osoby nie pozwoliła. No to teraz już wiadomo, że nikomu nie pozwoli, bo może coś podejrzewać. Jeszcze parę osób coś wspomniało o tych butach, zapytało się skąd są i rzeczywiście powiedziała, że znalazła je na peronie i nawet jedna osoba mi pisała, w sensie no tego akurat nie zweryfikuję, czy to jest prawda, ale chyba nawet dwie osoby mi napisały coś podobnego. W każdym razie, kto napisał, że powiedział, że ale to są buty takiej dziewczyny i ona ich szuka, a ta baba powiedziała, że no to znajdzie sobie nowe. Znaczy nie, że takich jest dużo, to kupi sobie nowe. No kim trzeba być? I wtedy po prostu wtedy byłam tak zła. Szkoda, że ona dalej nie jest w Rzeszowie, bo ja bym mogła wtedy zrobić akcję poszukiwawczą tych butów, bo no mieszkam w Rzeszowie. Um, ale moja najlepsza przyjaciółka, Gosia, którą możecie kojarzyć z tych podcastów, widziała tą babę w Krakowie, tylko akurat Gosia wysiadała z tramwaju, a ona wsiadała do tramwaju, więc nie mogła nic zrobić, ale jest potwierdzone, że baba się kręci w Krakowie, więc jak gdziekolwiek, kiedykolwiek zobaczycie tą babę w tych butach, to to są jedyne takie na świecie, więc wiadomo od razu, że to są moje, bo no, były ręcznie malowane i ta baba... Znaczy, to, ta kobieta, która je malowała, ona nie robi nigdy dwu, dwóch takich samych rzeczy. Poza tym, no w Polsce raczej nikt jej nie zna, oprócz kilku osób dosłownie. No teraz już trochę więcej, ale no, nikt nie będzie miał takich butów. Jak zobaczycie mamy w tych butach, to są moje buty i... Ja tylko czekam, aż ktoś jej zrobi zdjęcie, bo zawsze ktoś pisze, widziałam ją, ale nie zrobiłam zdjęcia, bo było za dużo ludzi, bo rozładował mi się telefon, bo nie miałam telefonu, jakby to jest dla mnie fenomenalne, ile osób ją widziało, a nikomu nie udało się zrobić zdjęcia w czasach, kiedy wszyscy chodzimy z telefonami w ręku, no ale też jakby no, nie mogę być zła na ludzi, bo... To jednak nie jest ich problem, tylko mój problem i nie wiem, może ktoś się boi zrobić zdjęcie, ale ja wiem, że jakbym ją zobaczyła, to bym ją nagrała i w ogóle gdybym ja miała zdjęcie, to już bym mogła to zgłosić na policję, ale że nie mam zdjęcia, no to z czym ja pójdę? Powiem, że jakaś baba w Krakowie chodzi w moich butach. No, chyba mnie tylko wyśmieją. I niestety na stacji nie było monitoringu, no i to, to jest dosyć mocny problem, ale właśnie proszę Was, jak zobaczycie tą babę, to Powiedzcie mi dokładnie, gdzie ją widzieliście, spróbujcie zrobić zdjęcie. Nie będę nikogo prosić, żeby szedł za nią do domu sprawdzić, gdzie ona mieszka, bo wątpię, żeby komuś się aż tak bardzo chciało, ale gdybym ja ją zobaczyła, to bym tak zrobiła. I pewnie by mi powiedziała, że jak mi natychmiast nie odda tych butów, to idę z tym na policję i do sądu, więc może by się przestraszyła i by je oddała. Ale no, jak jest w Krakowie, to... Taniej mi by było kupić nowe buty, niż poświęcać parę dni, czy nawet więcej, żeby szukać tej baby. I no, no naprawdę, to jest za duża strata czasu. Ale mam nadzieję, że opiekło kiedyś pochłonie. Karma wraca. Znaczy, z jednej strony w to nie wierzę, ale z drugiej strony mam nadzieję, że karma rzeczywiście wraca, bo Jezus Maria, no jak można być tak okropnym człowiekiem? Zwłaszcza, że ona wie, że ktoś tych butów szukał, podbijali do niej ludzie, więc jakby była dobrym człowiekiem, to by oddała. No nieważne, w każdym razie nie mam tych butów, jakoś przeżyję, bywa, ale to jest w ogóle fenomen. Ile rzeczy ja zgubiłam w te wakacje? Nie, nie wiem w ogóle, co się ze mną stało. Moja głowa jest jakoś mało myśląca, bo słuchajcie, ja to sobie nawet zapisałam, mam całą notatkę w telefonie z listą rzeczy, które zgubiłam. Więc zaczęło się od tych airpodsów, o których Wam już opowiadałam w którymś podcaście i które gdzieś sobie teraz jeżdżą po Holandii. Później zgubiłam te czarne wansy i to akurat zostawiam je na plaży i to są buty, które ma pół świata. No więc po pierwsze, jak się kapnęłam, że je zgubiłam, to już było zdecydowanie za późno, żeby zacząć ich szukać. Po drugie, no nawet jakby ktoś mnie zwinął, to nie mam żadnej możliwości zweryfikowania, czy to są moje buty, no bo jak mówię, pół świata ma te zwykłe czarne wansy później zgubiłam czapkę i to chyba wracając z tego drugiego wyjazdu do Portugalii, bo pamiętam, że miałam ją na wyjeździe spakowałam ją, więc musiałam ją mieć w samolocie i chyba zapomniałam wziąć jej z samolotu, bo kapnęłam się dopiero miesiąc później, że jej nie mam i to było jak się pakowałam właśnie na wszystkie kolonie i chciałam wziąć czapkę. Z daszkiem okazało się, że nie mam czapki i przypomniałam sobie, że dawno jej nie widziałam i ostatnio to widziałam ją właśnie jak wyjeżdżałam z Portugalii. Więc nie wiem, może została w taksówce, może w samolocie, może, nie wiem, gdzieś po drodze mi ją zwiało. Nie mam zielonego pojęcia. No ale stwierdziłam, dobra no, życie, kupię sobie nową. I okazało się, że tego konkretnego modelu w tym wzorze, bo to była taka liliowa y, z tego New Era, z, z tym n w takie... Y, fioletowo-zielone moro. No nie wiem, to, ta czapka była taka ładna. No i okazało się, że tego modelu już nigdzie nie ma, nie da się tego odzyskać i trudno. Więc kupiłam sobie czarną i w sumie ta czarna jest chyba lepsza, bo jest taka bardziej uniwersalna i pasuje do wszystkiego. No ale tak czy siak trochę boli, ale nie mogę tu nikogo winić oprócz siebie. No i kolejna rzecz, którą zgubiłam to był strój kąpielowy i to było na drugich zawodach surfingowych, bo w ogóle byłam na dwóch zawodach surfingowych w te wakacje i to wszystko było w przeciągu dwóch tygodni, więc najpierw byliśmy na tych zawodach z wansa właśnie z Tymi, y, tam gdzie była kobieta, mężczyzna, dziecko. A i właśnie tam było jeszcze fajne to, że tam się dostawało dodatkowe punkty za przebranie, więc wszyscy się śmiesznie przebierali. A te drugie zawody to były Mistrzostwa Polski w surfingu. W ogóle miałam w nich startować, ale jak zobaczyłam, jak wygląda ten spot, czyli jakby to miejsce do surfingu, to się przeraziłam, bo to było we Władysławowie w porcie i te fale były tak dzikie, stwierdziłam, nie, ja tu nic nie złapię, nie, 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 nie biorę udziału w tych zawodach i akurat nasza instruktorka Sandra z tej kolonii surfingowej, to już było po kolonii, ale ona tam była i, i właśnie Sandra i Maciek no i Sandra powiedziała, że w sumie to mogłaby wystartować za mnie, skoro ja nie startuję, stwierdziłam, że to jest genialny pomysł że fajnie było, jakby ktoś wszedł na to miejsce i w ogóle pożyczyłam jej deskę, bo jej deska była trochę za mała na te bałtyckie fale i razem z Maćkiem na szybko przykręcaliśmy tam finy, ona się szybko przebierała w piankę, wszystko było tak na ostatnią chwilę, ale udało jej się chyba zdobyć czwarte miejsce w tych mistrzostwach polskich, więc mega super. No i ja wtedy też poszłam surfować, tylko właśnie gdzieś tam obok, gdzie te fale były trochę mniejsze, trochę poza teren tych zawodów. I w ogóle złapałam chyba największą falę w moim życiu. Całkiem spoko było, były te fale, ale oczywiście no nic w porównaniu do tego, co jest w Portugalii, ale jednak stwierdzam, że w Polsce też można fajnie posurfować. No w każdym razie, ubrałam się w strój kąpielowy i na to ubrałam piankę. No tak jak zawsze. I później jak się przebierałam z tej pianki, to piankę rozwiesiłam na barierce, żeby sobie schła, a strój rzuciłam na moje kalosze, bo w ogóle rano padało, więc przyjechałam w kaloszach i... Później jak się zbieraliśmy gdzieś pod koniec dnia, bo siedzieliśmy tam no dosłownie cały dzień, to zapomniałam kompletnie o tym stroju, on gdzieś się walał tam po piasku, i przypomniałam sobie o nim, jak już wróciliśmy do domu, już była kompletna noc, więc stwierdziłam, że na plaży to tego na pewno nie znajdę. No i następnego dnia, a w ogóle już po całej tej serii gubienia rzeczy, no to ja się dosyć przyzwyczaiłam, że ja tych rzeczy już nie znajduję i że zawsze muszę kupić nowe. Więc już stwierdziłam, że dobra, ten strój i tak miał 4 lata i był tak zniszczony, że no, trzeba go może wymienić, może to jest znak od wszechświata. Ale jednak pod piankę dobrze jest mieć takie zniszczone stroje, bo pod pianką bardzo się niszczą stroje, więc szkoda kupować nowy, ładny strój, żeby się zaraz zniszczył pod pianką. Najlepiej ubierać właśnie takie już zniszczone, bo to nie ma żadnego znaczenia. Więc ym, no trochę mi było, było szkoda jednak tego stroju, zwłaszcza, że on jest dla mnie taki... M mam do niego sentyment, bo kupiłam go dawno temu na Hawajach i mam z nim bardzo dobre wspomnienia. W każdym razie już się pogodziłam z tym, że go nie znajdę, ale następnego dnia wróciliśmy na te zawody, bo rozgrywały się kolejne hity. Hity to są rundy zawodów surfingowych, bo to wygląda tak, że w jednym hicie, który trwa jakieś tam 30 minut powiedzmy, znaczy to zależy od zawodów to różnie może trwać, no ale powiedzmy, że 30 minut. Um, to w jednym hicie startuje na przykład cztery osoby i każda z tych osób ubiera koszulkę w innym kolorze, żeby było wiadomo z daleka w wodzie, jakby, która osoba złapała daną falę. No i te osoby przez te 30-40 minut łapią falę i sędziowie to oceniają i załóżmy, że tam dwie osoby, czasami jedna osoba wychodzi z takiego hitu i... Um, to znaczy, że jakby przechodzi do kolejnej rundy, jakby do kolejnego hitu z kolejnymi osobami, które przeszły z tych pierwszych hitów. No i yy, właśnie kolejnego dnia rozgrywały się kolejne hity, tam chyba akurat yy, w kategorii mężczyzn i tam jeszcze longboardy były, jakieś, yy, a jeszcze dziecięce kategorie wtedy były. No w każdym razie wróciliśmy i też poszliśmy sobie surfować i stwierdziłam, a bo tam był taki jeden bar i stwierdziłam, że może ktoś znalazł ten strój i jakimś cudem go tam oddał? Więc poszłam do tego gościa przy tym barze, tak nie licząc na nic, ale zapytałam, czy może ktoś tu znalazł taki szary strój wczoraj? I on mówi, o! Przyszła ta pani od tego stroju! Ja tak, Boże, ktoś to znalazł. No i wysłał mnie do ochroniarza. Ochroniarz mnie zaprowadził do takiego budyneczku z różnymi zgubionymi rzeczami. Powiedział, że ogólnie ta dużo ludzi zostawiło dużo rzeczy, że nie jestem w tym sama. I odzyskałam ten strój. To była pierwsza rzecz, którą udało mi się odzyskać z tych wszystkich zgubionych, więc byłam zadowolona. Ale oczywiście na tym się nie skończyło. Bo... Jeszcze kolejnego dnia, czy nawet tam dwa dni później, no nieważne, pojechaliśmy ze znajomymi na surfing w chałupach, no i tam jest takie słynne miejsce, znaczy wejście numer 10 i tam są najczęściej dobre fale, więc podjechaliśmy pod to wejście i tam akurat jest taki parking, no i przebraliśmy się w pianki, wzięliśmy deski, wszystko zostawiliśmy w samochodzie, tylko Alex wziął plecak z jakimiś tam najważniejszymi rzeczami i jechaliśmy moim samochodem i ja oddałam mu kluczyki do tego plecaka, żeby no ktoś mnie nie gwizdnął auta i idziemy już sobie na plażę i wszyscy, wszyscy mi mówią Marysia, ale ty idziesz w klapkach? Bo oni oczywiście zostawili wszystkie buty w aucie. No i ja mówię, że a, dobra, no nie pomyślałam o tym, dobra, to zostawię te buty i chciałam je wrzucić do samochodu, ale nie chciało mi się wyciągać kluczyków z plecaka, więc stwierdziłam, położę je na dachu, przecież nikt ich stąd nie weźmie, a ja na pewno będę pamiętać o nich, bo na dach i tak wkładamy potem deski do bagażnika dachowego, więc będę je widzieć. No i poszliśmy surfować na jakieś 15 minut, warunki były okropne, znaczy ja w ogóle nie weszłam do wody, tylko Aleks wszedł, stwierdził, że są okropne, no my z Margolą widziałyśmy z plaży, że są okropne i stwierdziliśmy, dobra, no to wracamy do Władysławowa, do portu i tam na pewno będą jakieś lepsze fale. No więc szybko wsiedliśmy w samochód w tych mokrych piankach w ogóle, żeby tylko było jak najszybciej, bo już zachodziło słońce i wyłożyliśmy tylko siedzenia ręcznikami i szybko pojechaliśmy. I jak dojechaliśmy na miejsce, to było dosłownie parę kilometrów dalej, na całe szczęście. No ale dojeżdżamy. I Alex widzi jednego mojego buta na dachu i się pyta: co, O co chodzi? To i tak jest cud, że ten but stamtąd nie spadł, ale drugi spadł. No i nie wiadomo, w gdzie. Ja zaczęłam się z siebie tak śmiać, bo ja, ja już po prostu z siebie nie mogę, ile rzeczy ja zgubiłam. Ja naprawdę, ja potrzebuję mieć ertagina. Wszystkim, dosłownie na wszystkim. Potrzebuje mieć ertagi na ertagach. to już jest ten stan umysłu. No i stwierdziliśmy, że dobra, no to idziemy surfować e, i w drodze powrotnej po prostu będziemy się rozglądać za tym butem. No to jest jeden but, więc raczej nigdy go nie weźmie. I prawdopodobnie też został na tamtym wcześniejszym parkingu. No więc jak wracaliśmy, to... Jechałam 30 na godzinę przez całą drogę i wszyscy mnie wyprzedzali i tak wisiałam z przodu na kierownicy, żeby zobaczyć jak najwięcej. No i nie znaleźliśmy tego buta. Wjechaliśmy na ten parking przy dziesiątce, też tam nie było tego buta i no ja już się prawie poddałam, ale Aleks stwierdził, że dobra, to jeszcze, przyjedziemy jeszcze jutro rano, może ten but tam będzie. No i przyjechaliśmy i leżał akurat przy wyjeździe z parkingu, leżał na trawie, więc tak się ucieszyłam, bo to były moje ulubione japonki i już palicho, że kosztowały chyba 75 zł, no dobra, już przy tym ile rzeczy ja zgubiłam, to naprawdę nie jest duża kwota, ale jednak były takie mega wyjątkowe z takim mega ładnym wzorem i nie chciałoby mi się szukać kolejnych takich, zresztą pewnie już ich nie ma, znając moje szczęście, no ale się znalazły. I wydaje mi się, że nic więcej nie zgubiłam, przynajmniej nie z takich ważnych... A, jeszcze pizza mi zginęła, bo wzięłam sobie raz pizzę na wynos, położyłam ją w pokoju u brata Margoli i Następnego dnia tej pizzy tam nie było. I obstawiamy, że ktoś tam przyszedł posprzątać i tą pizzę zabrał, ale ona była prawie cała, bo ja wieczorem nie byłam głodna, więc stwierdziłam, dobra, zamówię pizzę, zjem dwa kawałki, a całą resztę będę miała na śniadanie. No i tak się nastawiłam, że na śniadanie zjem tą pizzę, a ktoś mi ją zajanuszył i to było bardzo smutne. I ostatnia historia na ten podcast, bo trzeba to już powoli kończyć, to ostatnio była u nas kuzynka i opowiedziała mi tą historię, to nie jest moja historia, to jest jej historia. Zaczęło się tak, że wystrzeliwałyśmy sobie nawzajem kręgosłupy. To było bardzo dziwne zdanie. W każdym razie u nas na akrobatyce się robiło tak, że ktoś się kładł na brzuchu i ktoś mu zawsze tak strzelał kręgosłupem, żeby tam powstawiać wszystko na miejsce. No i my sobie czasem tak robimy, bo to jest mega przyjemne. I... Ten kręgosłup tak wtedy chrupie. No i Maja mi nastawiała kręgosłup i nasza kuzynka sobie przypomniała historię, że kiedyś jej koleżanka w szkole włożyła sobie do buzi takiego mega twardego cukierka, takiego landrynkowego. I powiedziała pani, że coś jej strzela w szyi i przekręciła tak głowę na bok, jakby coś jej tam właśnie miało strzelić i w tym momencie przegryzła tego cukierka i pani się tak przestraszyła, że wysłała ją do higienistki i później wysłali ją chyba do domu w ogóle, a ona się chyba chciała urwać z lekcji, więc w sumie to jej się udało. Dobra, to była bardzo krótka historia, więc opowiem Wam jeszcze jedną. No więc, spędzi... znaczy, dobra, to opowiem Wam jeszcze wszystkie historie z chałup, bo spędziłam w chałupach jakieś w sumie z 20 parę dni w te wakacje. To było także dwa dni tu, dwa dni tam, dwa dni siam, często pomiędzy koloniami tam przyjeżdżam. no ale byłam tam dosyć sporo. I byłam tam właśnie z całym Progress Teamem. Raz byliśmy w czyjejś przyczepie i tam była jakaś impreza, w ogóle wszyscy zaczęli pić no ja tak siedziałam, bo ja, ja zawsze jestem tą jedną trzeźwą osobą, która siedzi i nie wie, co ze sobą zrobić, bo ja, ja nie lubię imprez, ani nie lubię picia, ani nie lubię imprez, po prostu kompletnie mnie to nie jara, ale byli tam wszyscy moi znajomi i stwierdziłam, dobra, posiedzę chwilę, jak mi się przestanie podobać, to po prostu sobie wrócę. No i tak siedzimy, siedzimy, no i ktoś wznosi toast i tam, tam był jeden taki gość, który jest taki mega śmieszny i ma fajne poczucie humoru i wzniósł toast, mówiąc za Jarosława Kaczyńskiego, naszego przywódcę. Wszyscy po prostu w taki śmiech. To było piękne. W zasadzie to nie zapisałam sobie więcej historii z ale tam też się mało działo. Tam, tam było tak raczej nudno, ale nie w takim sensie, że chciało mi się stamtąd wyjeżdżać, tylko bardziej, że było tak mega spokojnie. To by było dobre miejsce do pisania książki, ale przez to, że przyjeżdżałam tam w takich odstępach czasowych, no to nie byłabym w stanie się na tym skupić było bardzo miło. Miło wspominam te wakacje. Byłam nawet na paru lekcjach surfingu. Spodobało mi się. Dalej nic nie umiem, ale spodobało mi się. I chyba już czas skończyć ten podcast, bo... Nie chce mi się więcej tego montować, a właśnie siadam zaraz do pisania książki i chcę się za to jak najszybciej zabrać. Przypominam Wam o warsztatach, zapisujcie się i wpadajcie na zwariowani.com, gdzie możecie kupić dużo fajnych rzeczy. Przede wszystkim moje książki. Nadróbcie yy, zaległości we wszystkich książkach, zanim wyjdzie moja nowa książka. W ogóle to... Dobra, to było dziwne, ale w ogóle to... Ja jestem wielką fanką Persiego Jacksona. Czytałam całą serię książek o Persim Jacksonie, tę serię Ricka Jordana. No i oglądałam film. W ogóle u, u mnie się to od filmu zaczęło, tylko film nie ma za bardzo nic wspólnego z książką, ale mega się jaram, bo y, chyba Disney Plus, tak, Disney Plus robi serial Persiego Jacksona i to wygląda, jakby miało być zdecydowanie bardziej oparte y, o te książki. No i właśnie moja przyjaciółka Ania, która też uwielbia Persiego Jacksona, wysłała mi parę dni temu zwiastun. Oglądałam ten zwiastun, no Szał nie ma! Jakby jak ktoś nie zna Persiego Jacksona, to raczej niewiele się z tego zwiastu no dowie, ale to jest taka mega, taki mega fajny smaczek dla fanów. W każdym razie spodziewałam się, że może to wyjdzie, nie wiem, gdzieś w 2023, a to wchodzę na Disney Plus, i proszę bardzo, miła niespodzianka, ten serial się pojawia w zakładce już wkrótce. No i ja patrzę, kiedy będzie dokładna data premiery, no bo jak coś jest już wkrótce, no to często już mniej więcej wiadomo kiedy będzie. A tam się pojawia, że 2024. No fajne, mi już wkrótce. Ale sobie pomyślałam, że przy moim tempie pisania książki, no to mogę Wam mówić, że moja książka pod tytułem Fala pojawi się już wkrótce, bo prawdopodobnie też to będzie w 2024 roku, ale jak chcielibyście zacząć czytać, to można za darmo przeczytać... Yy, bardzo duży początek tej książki, w sensie to jest tyle, że na parę godzin będziecie mieli czytania. Na łodpadzie, jak sobie wpiszecie łodpad Fala, Maria Krasowska, czy tam Marysia Krasowska, nieważne, to Wam wyjdzie i możecie czytać za darmo. Znaczy, opłatą są komentarze, więc jak przeczytacie, to musicie dać koniecznie komentarz i ja Wam nawet w komentarzu wystawiam paragony za te opłaty. Więc zapraszam, książka jest bardzo fajna, o surferach, postapokaliptyczna, Więcej nie będę zdradzać i widzimy się w kolejnym. Czy znaczy, może widzimy się? Słyszymy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że w kolejny poniedziałek, bo zamysł tego podcastu jest taki, żeby poprawiać Wam humor w poniedziałki tym podcastem. Ale no, ten się pojawi chyba we wtorek, bo jest wtorek, jak to nagrywam, więc zaraz to zmontuję i zaraz to wrzucę, miejmy nadzieję. No więc do usłyszenia.